0: Le le commentaire
1: de Danny Saint-Pierre, un
0: chef pas comme les autres.
1: Traînais-tu dans les parcs, toi, Danny, quand t'étais ado?
0: Oh boy! Moi, j'avais
1: pas le droit euh, pendant quand même assez longtemps. Je me rappelle que près de chez nous, on avait deux écoles primaires collées. Puis, quand les deux, bon, il y avait les cours de récréation, puis un escalier. Mm-hmm. Les jeunes, les jeunes jeune, le soir jeunes. Elle allait s'asseoir là puis ma mère me disait « Il se passerait rien de bon là après 9h. » Ah, pas j'ai voir.
0: déjà entendu ça après 8h, moi.
1: Oh. <rire> <rire> oui, ça c'est vrai. Mais on va revenir à ça.
0: <rire> aïe, aïe, aïe. Hey, non, moi, j'allais dans les parcs là, puis il y avait des petits boisés louches. On pouvait faire des feux. On fumait une tonne de chanvre indien. On prenait des drogues récréatives. c'était pas clair.
1: Mais c'était le fun. Ben,
0: c'était tellement le fun. Puis tu sais... Euh, euh, ces drogues récréatives là sont légales aujourd'hui, tu
1: Ben c'est ça. Pis... Pour
0: la plupart, où les gens font de la microdose, puis se trouvent bien cool avec du LSD, pis des affaires de la main, mais tu sais. Qu'est-ce qu'il y a à faire quand tu grandis en couronne? Moi, j'ai grandi à Laval, qui okay, est à Vimont, puis, qui est un super quartier pour grandir, euh, il y a des cours, il y a des parcs, euh, mais, tu sais, l'infrastructure à l'époque, elle était pas là, là. tu sais, même si tu veux un skatepark ou ça. la fais... tolérance
1: aussi, n'est pas là. Moi, je pense T'es. que Madame Moucher touche un point important. Quand on voit des jeunes dans des parcs, euh, des jeunes flâner dans des lieux publics, tout de suite, on veut les pousser de là. On veut les enlever. On ben trouve ça oui. louche. On a peur du grabuge. Alors que, tu sais, puis j'en parle dans la déesse du mouche à feu, à un moment donné, il y a comme une espèce de. De volonté, je pense que ça venait de, du maire de l'époque. De, de Comment mettre, ça plaît-il déjà <rire> Je sais pas, c'était Jean Tremblay euh,
0: à cette époque. Il y a eu un règne d'une vingtaine d'années. Ouais, mais Tremblay. je sais
1: pas. si Je pense que j'étais dans l'entre-deux. Mais ce que je veux dire, c'est que avait décidé de chasser les jeunes du centre-ville parce qu'il y avait des petits oh. drogués au skatepark, pis des petits drogués au vieux parc. Là, on venait d'investir des millions, tu comprends, pour oh oui. se refaire une beauté. Puis on voulait pas que le vieux parc ça soit perçu comme étant un lieu de gros gigons ah, et là, de vagabonds. Il y avait de vagabondage puis de flanage, Puis là, t'avais le terminus. Qui était dans ce coin-là où il y avait le trafic de drogue. Donc, tu sais, il y avait des affaires mm-hmm. pas catholiques qui se passaient. <rire> fait qu'il y avait beaucoup de répression policière. Oui. Pis c'était quoi le résultat de ça? Bien, c'était qu'on on, on migrait vers des boisés. Oui. Euh, et là, il n'y en avait pas de surveillance. C'est et sûr. là, c'était dangereux. Oui. Et là, ils s'en passaient des affaires qui étaient gravissimes. Fait mm-hmm. que pousser les jeunes dans leur dernier retranchement puis les forcer à se cacher, c'est pas. C'est pas une, la chose à faire si on veut éviter la catastrophe. La catastrophe qu'on craint parce que oui. on veut pas que ça dans les marches d'une école à 9h. Il y a une police qui passe aux heures.
0: Oui, puis tu sais, la, la répression comme ça, là, ça brise le, le lien de confiance avec l'autorité. T'sais, pendant très longtemps, moi, euh, à, chaque, oui. à chaque fois que je voyais un char de police, ouais. là, je sentais que j'avais fait un mauvais coup. C'est vrai. Dès que je voyais des sirènes, je pensais qu'ils me partaient après. Pis c'est pas parce que j'étais dans un stade paranoïde. Là, <rire> mais c'était on avait été groomé à avoir peur de ce mauvais coup ou pas. Mm. Ça m'a pris vraiment du temps avant de, de, de d'accueillir la police pour son vrai rôle qui est de servir, protéger, puis d'avoir l'empathie nécessaire ouais, pour les
1: vrais. il y avait un, un policier de rue à Chicouté, je n'aimerais pas son nom parce qu'il est encore en vie mais lui là, c'était un peu un je pense qu'il était un peu à contre-courant là, je pense oui. pas que son boss y avait dit de faire ça là. fait que c'est pour ça que je veux pas le nommer. Il se promenait ben oui. Il venait au skatepark, il venait partout, il était tout seul avec son gun puis tout ça. Puis il venait, puis il, il savait exactement qu'est-ce qui se passait. Puis là, il disait, les petites filles, c'est ce que vous faites là. Ah ouais. ouais là là les affaires de drogue de même là allez faire ça la madame à pas voir ça là puis là là faites attention à vous autres tu sais il était il tolérait mm-hmm. mais en nous faisant des mises en garde puis en disant je vous tolère mais faites pas chier mes citoyens That's it. puis ça c'était pas pire parce qu'on on, on se comportait on disait il hey, s'en vient
0: là mais c'est les patrouilles de rue aussi puis tu vois au centre-ville de Sherbrooke moi je me suis fait plein d'amis dans la police parce que j'étais un, un adulte fonctionnel là. Puis, oui. euh, j'avais quitté les parcs depuis un bon bout de temps dans ma jeune trentaine <rire> ouais. je ne faisais plus ça j'étais pas un moté avec un molette qui chauffait un gros caprice neuf là mm-hmm. puis euh, qui était les gars de l'époque qui ramassaient des adolescentes mais ça c'était un autre sujet là c'était vraiment creepy ça. creepy af comme disent les jeunes mm-hmm. puis euh, on parlait de police de rue, des gens euh, en uniforme qui se, qui se promenaient, parlaient aux commerçants, parlaient aux gens qui étaient là, parlaient aux itinérants, parlaient à tout le monde. Puis ça crée une espèce de lien où tu pas une société qui est hiérarchisée tant que ça. Puis
1: qui a peur de la police, puis qui ouais. pose la police. Puis c'est pour ça que j'étais contente de voir que Denis Coderre revenait sur sa phrase malheureuse, là, sur Christy. la consommation d'alcool dans les parcs après 20 heures. Parce que c'était ça, là, ce qu'on vient de se parler. Là, oui. là, ça, ça c'était la représentation même de, de cette problématique-là c'est-à-dire de dire aux gens hey vous n'êtes pas capable de vous gérer d'un parc euh, donc moi je vais vous gérer puis il se passe rien bon d'un parc après 20 heures T'sais, c'est une vieille mentalité de mon oncle Et ben oui. pour vrai je, je, je le salue d'être revenu sur euh, tout à fait bon peut-être qu'il est revenu parce que <rire> il y avait une certaine grogne et qu'il veut euh, hein, regagner euh, une certaine sympathie auprès du public mais quand même euh, je, je, il faut le saluer quand, ouais, quand les gens se trompent et l'avouent, je j'ai, crois oui,
0: puis j'ai euh, repensé à ce qu'on se disait hier, hein, puis ça, on, a été, on a quand même été triggered mal malsal de voir un, c'est... un comportement comme ça puis moi je, me, je, me, je réfléchissais après ça à son leg, puis à tout ce qu'il a fait avec le sport amateur puis tu sais c'est un homme d'envergure puis pourquoi qu'il se commet à dire des cochonneries comme ça. Ben, je sais pense qu'il a pas trop pensé. Faut là, honnêtement, pas honnêtement, faut là. pas aller là-bas. Ça me fait penser à quand Sarko avait été dans les cités puis s'était mis à colère à caille à des ah vieilles non, dames. Ça, ça marche tu pas. C'est pis... ou de sérieux là. T'sais,
1: après un an de pandémie là, on a là, où... les
0: leçons pour ça.
1: Ouais, où on s'est couché à 8h30 d'année là. <rire> non mais tu sais puis
0: <rire> je, je suis habitué.
1: Non mais moi je les mesures sanitaires, je... elles me faisaient chier mais j'ai comprenais puis oui. ça me dérangeait pas de m'y conformer. Euh, je suis pas une anti-mesure sanitaire, puis je suis pas en train de dire qu'on était sous une dictature là, que ça soit très très clair, mais j'étais vraiment 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 très à bout du couvre-feu, vraiment à bout de voir personne. Donc, de me faire dire après un an et demi, de se coucher à 8h30, ben là, euh, après 20h, ça se pourrait que tu plus le droit d'aller dans les parcs pour vivre ta vie de Montréalais. De, tu sais, comme je, j'ai trouvé que c'était, c'était, c'était très... Je trouvais ça déplacé, en fait. J'ai trouvé que c'était Là, j'ai ben, trouvé c'est
0: qu'on... C'est une déconnexion. Tu sais, ça veut dire que tu réfléchis pas au fait que les gens ont des habitations qui sont plus petites, qui ont besoin du mobilier urbain, qui ont une cohésion ça, là, on sociale. On a besoin d'exulter, là. On peut tout ça ah, dire. Tout à fait.
1: La, la, la. Puis François Legault le dit là. La, la zone tampon où le monde s'énerve le poil des jambes là. Puis ils sont bien crainqués, pis puis font un peu trop la fête là. Ils l'ont vu partout dans le monde. Ça a été le cas partout dans c'est le monde. C'est Un rebound. Ben oui, c'est un, On va passer au travers deux trois petits mois fuck top.
0: Ah
1: oui. <rire> où on, mais mais je pense que quand même il faut se ramasser. là. On est capable de savoir vivre. Pis je trouve souvent qu'on paye pour les cochons, tu Puis je, je le redis encore le problème de salubrité des parcs montréalais là c'est pas euh, un résultat de la pandémie on avait ces mêmes problèmes là oui. avant la pandémie ça a été soulevé par plein de monde au municipal plein d'experts qui se penchent sur ces questions là qui disent on n'a pas assez de poubelles, on n'a pas assez d'effectifs parce que nos parcs à Montréal sont sur-sollicités en tout temps. Là. Il a... Tout à fait. Promène-toi l'été au parc Laurier, Dani. Mm-hmm. Euh, promène-toi au parc jeanne Même quand c'est pas la pandémie, là, c'est full aux bouchon. Là, c'est les barbecues la fin de semaine. C'est des gangs de cinq. Moi, je trouve ça c'est, tellement c'est beau. C'est ce qu'on là.
0: aime de, ce de qui qui vivre en ville. ville. Ben oui. Euh, tu regardes comment Brooklyn a aménagé ses quais, ses wharfs ouais. avec des barbecues en ciment. Puis toutes les familles euh, latino américaines qui sont là, pis qui font des, Les Haïtiens qui font des barbecues puis qui sont là avec leur musique puis le gros fun, puis qu'on est touriste, puis on se balade là-dedans, puis on trouve ça bucolique. Après ça, on revient dans notre ville, puis ça devient quelque chose de désagréable. Euh, les gens nous énervent, ils se rassemblent, ils font de la boucane dans les barbecues, ils boivent de la boisson, ce n'est plus le fun. Ben Moi, je Voyons dis tout le temps,
1: si tu veux vivre en campagne, vas-y. T'sais, c'est comme les ben gens oui. qui se plaignent parce que les enfants font du bruit dans la piscine ou en jouant dans la course. Je veux dire, si tu veux avoir pas de voisins, euh, va habiter dans une forêt avec... Euh, non, mais tu sais, <rire> ben oui, quand on vit en ville, faut que tu vives avec le monde. Puis j'ai envie de dire, tu sais, puis là, on, on va être dans une course euh, à la mairie de Montréal, ben on est déjà dedans, là, mais dans le sens ah ouais, où...
0: C'est ouais, c'est fichrement commencé.
1: Oui, oui, mais, mais tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression que du côté de Valérie Plante, puis du côté de Denis Coderre, on veut aller chercher un certain électorat, puis on se pose pas trop de questions. Juste amenez-nous des bonnes idées, là. Arrêtez de vouloir aller chercher un électorat, puis parlez-nous de vos idées, puis parlez-nous de comment vous voulez l'utiliser, notre ville comment vous voulez qu'on la vive? Parce qu'on a une des plus belles villes laides au monde. Ouais. Parce que Montréal, c'est pas très beau, mais c'est beau parce que c'est laide. C'est
0: parce... bigarré, c'est comme une courte pis, pointe.
1: puis la, la, la faune montréalaise est intéressante. On a plein de parcs, on a de l'eau. T'sais, on peut-tu le vivre, ça?
0: C'est comme si, euh, si on pouvait avoir un maire à deux têtes, ce serait les deux meilleures personnes. Tu parce raison. que c'est diamétralement opposé. T'en as un qui voit une métropole, qui voit un gros bloc, euh, même s'il y a une certaine diversité dans le tissu des quartiers. Euh, on veut mettre Montréal sur la map, on veut faire une grosse affaire, on veut gagner, on veut être des winners. Puis après ça, ben, tu de l'autre côté où on voit ça quartier par quartier, moi, pour les citoyens.
1: Cette mentalité de village-là, là, moi, ça. à Montréal, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de notre métropole.
0: Mais c'est comme ça qu'on la vit. Tu sais, moi, j'habite dans le mainland, c'est très différent d'habiter sur le, l'est du plateau ou sur Rosemont ou dans Villeray. Ben oui. Il y a un tissu social qui est très distinct. Il y a une culture par quartier. Il n'y a rien qui est pareil. Tu peux voir qui sont les résidents. Tu peux les reconnaître. Tu, sais, tu te balades à pied. Tu vas chercher tes affaires. Tu es dans un petit, 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 rayon. Tu vois tout le temps les mêmes personnes. Ça placote sur le coin de la rue. C'est bien plus un village que moi, admettons, où j'ai grandi à Laval, où tout le monde est dans son char, puis les voisins ne se parlent pas.
1: Ben moi, je parle beaucoup plus à mes voisins. Ben oui. que J'habite à Montréal que quand j'étais en région. Et ça, C'est fait. un mythe, je pense, que c'est important de faire tomber et c'est une très bonne nouvelle qu'on soit revenu sur ces propos malheureux de la Bravo. part de Denis Coderre.
0: Monsieur tu Coderre. me parlais du
1: Mylan, Danny, oui. puis ça vient de me popper dans la tête. Là, on est vendredi, on va faire un pour au con. J'ai vu passer <rire> sur les médias <rire> sociaux... Une photo oui. qui a été publiée par une fille que j'adore, Catherine Etier, oui. qui est un génie à mon sens de l'écriture. Elle est délicieuse, cette femme-là. Oui. Elle est brillante, elle est extraordinaire. Puis ça me faisait rire parce qu'elle faisait une photo de son laté. J'appelle même ça un laté de quatrième génération. Là, on est rendu à douzième. Elle, elle disait où? Au le standard? Droit, je, ben, je, non, je te dis pas, elle était où. Hein? Mais c'était un laté avec des lucky charms à l'intérieur.
0: Assez deep, ça.
1: C'est, on est-tu pour qu'on contre ça? Parce que la photo est très jolie. J'ai le goût d'en manger puis d'en boire, mais, mais on dirait que les cafés repas, je suis pas sûre. C'est comme le drink repas, là, tu sais, quand tu t'en vas boire un, un, un Ah, avec des, ça? des
0: cheeseburgers. Le euh...
1: Bloody César puis il te sacs une pince homard là-dedans, le là, Non, c'est comme trop. Arrête.
0: Ben, c'est un peu. Euh, ça a eu son impact quand c'est sorti. <rire> euh... Il y a beaucoup de gens qui ont fait des belles, euh, des beaux sous avec ça. Tu sais, moi, je pense à Alex Bastide, euh, qui est un gars brillant, là, qui a fondé le Gros Luxe, qui ah, a oui, tombé directement à sa table. quand, il le fait, il a été un des premiers à le faire. Oh, pis mais moi, timing je... is everything. Ouais, pis c'était génial. Mais tu sais, on, on prend un peu de recul, cinq ans plus tard. Puis tu sais, ça va prendre un temps avant que ça revienne à la mode, probablement. Moi, quand je regarde, euh, quand tu me dis qu'il y a des Lucky Charms dans un latte, je les imagine toutes délavées, molles, puis pas mangeables, parce que des Lucky Charms puis du lait chaud, ça va pas ensemble.
1: Ouais, puis moi, j'ai une politique d'envie. Laquelle? C'est pas de manger mou. <rire> moi, le, le pain mouillé, les polenta. Oui, purées, ben, le pain mouillé, les affaires molles, les purées. Hot chicken, ça, tiens, non? Chicken. Okay, bon là. là. Ah, chicken, oui, mais moi, je fais toaster euh, mon pain.
0: Ok, t'es pas toute seule.
1: Je fais toaster mon pain parce que je sais pas. On dirait que j'ai eu des enfants. Je les ai donné de la purée puis je les ai vus chiquer leur croûte de toast trop. Fait que ça coeur. Le manger mou coeur. Fait que faut vraiment que je ramasse mon cache pour quand je vais être rendue au CHSLD, oui. pouvoir euh, me permettre des purées non-lisses. Je ne sais pas quest ce que je vais faire. Rendu là, je vais me demander de la, d'être nourrie par un travelleux.
0: Mais pense. tu sais que dans le monde de la purée non-lisse, là, ouais. il y a des aliments qui sont refaçonnés. Fait que tu sais, exemple, <rire> il y a des carottes qui ah, sont hein. comme. Euh, euh, pré processé avec un peu de texture dedans, qui ont la shape d'une carotte dans l'assiette. Pour vrai, il faut que tu
1: arrêtes, parce que, je vous le jure... Je là, vois que ton
0: cœur est en train de hausser. Ouais, on a, ouais, j'ai, j'ai
1: des hauts le cœur. Ouais. J'ai, j'ai quelque chose avec, à avec euh, le manger mou. Ça, on ça, change de
0: sujet. Ça se passera
1: pas. <rire> euh, on, on défonce un peu. Je, je veux qu'on parle de la oh fin du oui. pourboire. Il y a un restaurant sur la rue Saint-Laurent, le Lawrence, que j'aime beaucoup, qui a décidé de mettre fin à l'hégémonie du pourboire, puis on en a parlé souvent, toi et moi, de ça. Je, je pense que c'est pas un secret pour personne là, que tu n'es pas un grand fan du pourboire.
0: Ah, J'haïs le pourboire.
1: Euh, Puis J'ai aimé ça parce que euh, la sortie du Lawrence de dire « Nous, on, on pense que nos employés méritent d'être bien payés et on ne veut pas mettre ce pouvoir-là, je paraphrase, là, entre les mains des clients.
0: » Tu as déjà entendu ça quelque part, me semble.
1: Ça me dit de quoi vaguement?
0: Moi, c'est mon, c'est, c'est mon obsession. Je le sais. Puis... C'est drôle, hein, parce que maintenant, à chaque fois que je crée des concepts, là, j'ai tellement un, un j'ai tellement un trouble de position fort avec le pourboire, là, que je suis rendu à l'étape où j'envoie de la cuisine dans la salle à manger pour que les serveurs assemblent des plats. Parce que ça me fait tellement capoter que 15 de la facture soit dédiée à, à une rémunération arbitraire de la part d'un client si un, un, un employé que tu es supposé de payer toi-même euh, va donner un meilleur service ou pas puis c'est c'est d'une injustice crasse
1: c'est une injustice aussi envers les autres clients parce oui. que tu sais tout le monde le sait là tu peux arriver dans un endroit graisser comme il faut ton serveur ouais. euh, surtout dans les bars ça fonctionne beaucoup comme ça là.
0: Ben, je suis le premier à le faire
1: puis tu ben c'est ça puis tu vas avoir un service extraordinaire de A à Z de, contrairement peut-être à la personne à côté qui est moins privilégiée que toi ou qui sait juste pas comment ça marche ce système là ben, c'est ça, ça c'est pas juste Pis non c'est pas, pas juste puis tu sais un serveur qui est pense Que moins la twist, ou, tu sais, il va faire moins son argent. Tu sais, c'est en même temps. Je sais, ouais. J'ai beaucoup aimé travailler à hein, pourboire.
0: À chaque fois qu'on énonce cette question-là, c'est toujours les mêmes marottes. C'est, on n'aura pas du bon service.
1: C'est pas vrai. En France, il y a du bon service. Il
0: ben y, y en a dans les maisons qui sont bien tenues parce qu'il y a des standards, puis il y a des gens de métier qui se comportent comme des gens de métier, puis euh, qui sont pas en train de guidouner leur type. sais.
1: Ah oui, le, le cliché du serveur ou de la serveuse qui se met avec toi juste au moment de te donner la facture, là. Ça, si on vous voit, la ah, hein. On, on s'en rend compte, hein, juste
0: vous dire. Mais, mais je trouve ça dégradant pour les serveurs. Il y a plein de serveurs qui se sont retrouvés dans des oui. positions aussi, qui étaient en position de faiblesse parce qu'ils ils acceptaient de manger de la merde. Parce qu'ils voulaient pas perdre leur type, parce que, que tu de... un colon qui te faisait chier.
1: On en parle-tu? C'est une forme de putasserie. Moi, j'ai ben, été, moi je suis bien d'accord avec ça. J'ai été barmée trop, trop longtemps pour ne pas te dire, Danny, que j'ai accepté l'inacceptable Oui. par des clients qui me donnaient du gros type. Et That's quand je te dis inacceptable, commentaire de colon... Ouais. commentaire sur mon corps, ouais. me faire pogner le cul That's au it. détour d'une table parce mm-hmm. que je savais que le gars allait me tiper 150 pièces en fin de la soirée puis que si je leur barrais, j'aurais pas une scène pis que mes boss allaient pas me défendre.
0: That's it. Fait que c'est quoi? Ben, c'est, de la c'est là que, qu'un endroit, c'est ben humiliant. Oui. oui, c'est humiliant. tu sais, euh, je me rappelle quand j'ai fait un commentaire comme ça à dire que quand on, on laisse le pourboire aller, les serveurs peuvent devenir un peu comme des putes. Tu sais, ça rien non, contre, pas... ça rien contre les serveurs. C'est le maudit principe qu'on installe puis qu'on garde en place. Puis quand je vois les fils de commentaires à dire "Moi je veux garder le pourboire, je veux garder le contrôle", ben oui. c'est exactement de ça qu'on parle.
1: Oui, pis là, on n'est pas en train de dire que le travail du sexe c'est mal. Absolument c'est qu'on pas. Dit, mais Au on dit il faut que ça soit clair. Ben faut moi que je pense clair, que pas clair que c'est ça. Puis quand t'es es serveuse dans un bar, c'est pas clair.
0: Ben quand t'es es serveuse dans un bar ou dans un restaurant, tu t'attends pas à monnayer ton corps. Même tu ne t'attends si, pas à te laisser taponner. Mais même
1: si c'est ça, je veux dire moi, quand, quand je travaillais dans cette industrie-là, si tu t'habilles pas sexy, tu ne fais pas de type, si tu ne montes pas, tu ne fais pas de type.
0: si moi, tu j'avais vieillis, même... tu ne fais pas de tip. Ah oui,
1: moi j'avais même de, euh, les serveuses là, avec qui je travaillais, on avait développé des moves, pour aller euh, chercher les bières dans le frigidaire à bière. Ouais. Pour se pencher, parce qu'il fallait se pencher pour pas que, parce qu'on on avait un uniforme vraiment hein, qui laissait peu de place à l'imagination. <rire> non, mais pour pas que les gens voient trop, mais en même temps qu'ils voient juste ce qu'il fallait de nos fesses, tu pour faire type, ben comme du monde. Ah, hein,
0: mise en scène terrible. Quand, puis là, on revient aux au Larry's, aux Lawrence. <rire> on est rendu loin. Là. Parce que c'est une maison qui a presque une dizaine d'années avec euh, des propriétaires qui sont ensemble depuis ce temps-là puis qui sont courageux. On parle de Mark Cohen, qui est le chef, Ethan Wills, qui est le directeur général, Séphie Amir, euh, qui est directrice générale, puis Anita Krauss, qui est designer, sont tous des propriétaires. Leur équipe est là depuis très longtemps. Puis, il y a une espèce de cohésion, euh, une espèce de commune où il y a un respect. Puis moi, cette maison-là, je la connais depuis très longtemps parce qu'elle est dans mon quartier. J'ai des amis qui y ont travaillé. C'est si bon. Je vais à la boucherie Lawrence acheter mes affaires. C'est mon pocheur de produits laitiers, puis de viande, puis de fromage. Puis, tu sais qu'ils ont un souci d'équité. Même les gens qui sont en salle, que tu sois un boss boy, jusqu'à à la semellerie, ils ont tous le même type. Puis là, ils sont passés à l'étape d'après. Mmh. Ce que je souhaite...
1: cest à cause de la pénurie de main d'œuvre. Tu penses que ça joue?
0: Non. Moi, je pense que cette maison-là a décidé de mettre ses culottes de grandes filles et de grands garçons puis de dire ça suffit le style niaisage. Puis, je pense que on va devoir s'inspirer de tout ça. Puis, le problème... C'est que c'est un problème qui est structurel parce que on a euh, les normes du travail qui protègent le revenu à pourboire des serveurs. Ouais. Fait que même si tu fais une convention de pourboire dans ta maison, euh, s'il y a quelqu'un qui s'y oppose, tu n'as aucune autorité, tu n'as aucun droit de gestion. Tu as le droit
1: de leur dire quand tu les embauches? Ou c'est, c'est considéré comme étant... Euh, comme des... de demander à une femme si elle va avoir un enfant, mettons. Ben,
0: c'est la même merde, effectivement. Ben, puis, ils font ça en ce moment. Il s'agit qu'il y ait une personne qui soit dissidente, puis il va avoir euh, une pénalité rétroactive pour l'ensemble de la main d'œuvre parce que la loi est faite comme ça. Hmm. Puis il y a quelques années, un bill, je pense que le Bill Omnibus 70, qui essayait de redonner un droit de gestion aux propriétaires de restaurants, puis d'établissements licenciés où il y a des salaires à pourboire. Puis ça a été aboli, ça a été euh, refusé. Puis mmh. même leur RQ, leur RQ qui, euh, qui fait les choses à sa façon, disons ça, était allé au bat, avait fait signer des chefs propriétaires pour être capable d'aller chercher une certaine marque d'audience. Et? Moi, je pense que ça va, ça peut créer une vague de fonds, ce qu'on voit. Le Larrys, le Lawrence décident de faire ça. Moi, j'ai très très hâte de voir qui va entamer le pas. Ça
1: pourrait faire partie des enjeux électoraux à la mairie de Montréal d'abolir le pourboire dans les restaurants de la métropole.
0: Je pense pas que c'est une juridiction qui. Non, mais tu, est, peux, est... tu peux
1: lancer le débat.
0: Ben, je pense que c'est une conversation. Tu vois, comme le je vais avoir une discussion avec Charles-Antoine Crête, euh, membre du collectif qui a été euh, qui a fait une alliance avec la Chambre de commerce de Montréal. Ben, Puis qui, qui, qui a fait une lecture là-dessus. Moi, je pense que ce groupe-là, puisqu'il est dans une restauration qui est nichée, pis qu'il y a une clientèle qui est presque garantie, puisque c'est, uh, c'est de l'entertainment, pourrait être un endroit où on commence à travailler de cette façon-là. Ben, c'est ça. Puis si, un si levier, on
1: l'appui d'un d'une d'un, d'un ou d'un élu, c'est encore mieux. Ben, on va essayer. Salut. Bon week-end, Danny.